0: Dobrý den, moje jméno je Jirka Rostecký a vítám vás v podcastu mladýpodnikatel.cz. Od roku 2015 vám každý týden přináším nové rozhovory o podnikání, osobním rozvoji a marketingu. Všechny najdete nejen zde jako audio, ale i jako video na webu www.mladýpodnikatel.cz. Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům. Mezi ně patří i moje oblíbená Audiotéka, na které najdete spoustu audioknih, z tipy pro vaše podnikání, ale i pro váš marketing a osobní rozvoj. Stačí kouknout na audioteka.cz nebo si stáhnout aplikaci do mobilu. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jirizavinášrostecky.cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, zdravím všechny diváky a posluchače mladého podnikatele. Máme tady Vánoce a konec roku, takže je čas rekapitulovat o podnikání na volné noze v oblasti marketingu. Především si budu povídat s oblíbeným hostem mých rozhovorů a podcastů Petrem Mackem. Ten 10 let podniká jako marketer a 4 roky jako zakladatel manažerského systému Keflow.cz. Rozebereme co se za těch deset let podnikání naučil, ale současně i to, co se od něj vlastně můžeme naučit my. Petře, já tě tady vítám, ahoj.
1: Jako ahoj, díky moc a uh, dobrý den všem posluchačům, divákům.
0: Děkujeme. Hele, já, já, já osobně jsem si pro živnosták šel hned po 18. narozeninách což je mimochodem za pár dní taky deset let. Neřekl bych to tak, že podnikám deset let jako ty, ale už nějaké roky to jsou. Když si to dneska vezmu, tak mi přijde, že to podnikání je spíš než o budování toho biznisu samotného, o budování sebe sama. Protože pokud chceš žít aspoň trošku vyrovnaným životem a neobětovat úplně všechno práci, tak musíš dost makat sám na sobě, na své efektivitě, nestát se workoholikem, nepřivodit si zdravotní problémy, zvládat u toho ten osobní život a podobně. Vnímáš to tak taky?
1: Já si myslím, že tenhle pohled se mění s časem. Jo? Tím, že ty jsi 10 let v nějakém biznisu, já jsem 10 v biznise, tak po těch deseti letech to možná takhle vidíme. Ale e, ti lidi, co jsou na začátku, jo, třeba první rok, dva, tři, to vidí určitě úplně jinak. Jo? Tam je to prostě hon za něčím, co si přece vzali na začátku a my jsme to možná měli stejně. Jo? Že, že dneska po těch deseti letech se na svět díváš úplně jinýma očima a máš úplně jiný priority, ale před těma sedmi, osmi, devíti lety to byly nějaký představy, který si prostě člověk chtěl naplňovat. Jo? A jako upřímně, nevím, jak jste to měl ty, ale u mě kromě třeba té svobody organizační, jo, že nejsiš na někem závislý, že ti někdo dává příkazy a tohle, tak to byly peníze. Jo, a, a to prostě, když člověk byl ty první dva, tři roky a viděl, že když trošku zabere, tak ty peníze jsou, no, tak tam byl takový ten, ten hon za tím, že můžu mít ještě víc. Jo, ale časem se to samozřejmě někam posouvalo, když skočíme časem do těch deseti let tak dneska to nejsou ty peníze. Je to, je to prostě úplně něco jiného. Zase já jsem třeba o deset let i víc starší než ty, takže já už mám vlastně rodinu, mám dvě děti, mám, mám barák a kouk, mám rodiček jo, v nějakém věku, takže ty prostě ten svět dneš úplně jiného pohledu. A ten ekonomický důvod se posouvá do, do sféry, kdy ty chceš dobře se mít, dobře žít, jo, moci si koupit, co potřebuješ, ale už nejsem v té fázi, kdy prostě se ženu za něčím a víc a víc a, a cokoliv mám je málo. Jo? A to si myslím, že bylo, to se zlomilo třeba někde po těch čtyřech, pěti letech. Si myslím Do té doby jsem prostě jako byl ochotný pracovat 80 hodin týdně, protože každá hodina byla tisícovka, 15 navíc prostě. Jo.
0: Když nad tím přemýšlím, co říkáš, tak asi vážně jsou ty peníze tou hlavní motivací, protože já jsem to na začátku měl tak, že já si dělal svoje první webové stránky a mě to prostě bavilo a dělal bych to i bez těch peněz. Pak ale přišel někdo a řekl mi: Hele, já nechci chci mít reklamu a jsem ti schopný za to zaplatit. No a tohle mě vlastně motivovalo k tomu si postupně založit živnosták a tak podobně. Takže ano, ty peníze asi vlastně jako byly tím důvodem, proč do toho biznesu vstoupit. Je to dobrý důvod.
1: Já si myslím, že může být, jo, Jakoby akorát by neměl být ten, ten jediný. Pokud někdo jde kvůli tomu, já zase, já jsem třeba teďka vlastně i z té startupové sféry, když to nerad říkám, a tam mnohdy ten důvod jsou jenom ty peníze. Rychle něco postavit, rychle něco prodat a strašně na tom vydělat. A to si jako ono to, někomu to vyjde, Jejich jich strašně málo, někomu to vyjde, a podle mě to nikdy není dobrý důvod. by musíš mít nějaký vyšší cíl a ty peníze jako jsou fajn, ale neměl by to být ten jediný důvod, samozřejmě, když k tomu jsou ty peníze, tak je to fajn, jo? ale ten důvod by měl být, jak jsem říkal, nějaká svoboda, nějaká třeba možnost dělat opravdu, co chceš a co tě baví. Jo? To, to jsou, 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 jsou správné cíle, peníze jsou prostě jenom nějaký nástroj, který ti pak umožňuje třeba kvalitně žít a uh, osobně, pokud někdo jde do toho jenom kvůli jako tomu zisku, tak bych ho od toho jako odrazoval, protože to není, to není správný cíl. Ale, ale jak říkáš, ty, ty peníze tam vždycky hrajou roli. Nikdo nechce jít z něčeho někam, kde prostě bude živořit a, a to, to by nedopadlo dobře.
0: Jak to s těmi penězi je na volný noze? Přijdou rychle? Asi jak, jak u koho... Je, jsou, jsou lidi, kteří třeba
1: jdou nějakou cestou jistoty, při zaměstnání vytváří si nějaké boční projekty a pak do toho skočí a už mají prostě příjem, který je třeba téměř takový, jako měli a během půl roku můžou mít o polovinu víc, o 100% víc. Na druhou stranu lidi, jako jsem třeba já, kdo vlastně v jeden moment skončil v jedné práci, měl nějaký mini polštářek prostě na účtu a začal v marketingu vlastně od nuly, tak jako, trvá na to. Trvá na to, je to potom zase o té snaze, o té o výdrži, o tom, že fakt jako, musíš makat a jít zatím. A pak ty peníze přijdou a můžou přijít relativně rychle. Jo, my už jsme se o tom bavili. Já si myslím, že třeba já už, řekněme, za půl roku jsem se dostal do nějaké fáze, kdy už jsem byl v klidu. Jo, jako, ne, ne, neměl jsem jako... Deset je deseti, deseti tisíce, ale viděl jsem, že už mám stabilní příjem, už si můžu dovolit třeba ztratit jednoho klienta, ale trvalo to prostě řekněme půl roku, tři čtvrtě roku. Takže, takže asi případ od případu, ale ty, co začnou od nuly, tak jako nesmí počítat s tím, že ty peníze přijdou hned.
0: Jak se v tom dá růst? Protože většina freelancerů, když se budeme bavit teda o těch marketingu, jako seš ty, tak nejspíš začíná na nějaký hodinový konzultaci, nějaký hodinu má hodinovou sazbu, která na začátku asi není úplně obrovská, maximálně třeba účtuje své práci projektově ve smyslu, nevím, udělám tě se o analýzu za tolik tisíc. Co dále? Jak, jak se jak ten freelancer v tohletom ohledu roste?
1: Já si myslím, že každý si musí najít ty cesty, jo. Já jsem si taky vlastně prošel více modelama, kdy třeba na začátku byla snaha získat co nejvíc paušálu, jo? protože vlastně paušál byla nějaká jistota za co
0: hodí. Na bezpečnost.
1: Na bezpečnost. Jo? Na druhou stranu zase třeba během let jsem se dostal do fáze, kdy ten paušál, uh, jako byla to nějak, byl to nějaký strop, na který já už jsem se vlastně nemohl dostat a u těch klientů třeba ta práce mnohdy byla, šla dál, než co jsem byl zaplacený, takže já jsem se pak u většiny přesunul k hodinám zpátky, ale říkám, na to si každý musí přijít sám. Já jsem dělal PPCčka primárně nebo nějaký konzultace, kde se celkem dobře dá jakoby s těma hodinama operovat, dá se to celkem dobře vykazovat. Ale, a druhá věc, už jsem věděl, že mám ty klienty takový, že tam prostě vždycky těch 5, 7, osm, 10 hodin měsíčně bude, i kdyby bylo prostě málo práce, tak to tam bude. Takže já jsem neriskoval tím, že jdu z do hodin, ale jsou lidi, kteří by tím riskovat mohli. Jo, zase ten paušal je prostě ta jistota, takže to si myslím, že každý si musí najít sám. Já třeba, že jo, Robert Vlach, ten, ten o tom píše pravidelně, jak s tou cenou, každý to má jinak, každej si musí testovat ty hladiny, kde jsou, kdo je mu kolik ochotnej platit za co, a měnit ty, ty ceny třeba i v průběhu času. Já třeba za sebe, to bylo jedno z mých asi zásadních, jakoby, to, to, to je něco, co mě doprovází od začátku a skoro i doteď, že já si bojím říct o víc peněz. Jo? To znamená, jakoby, u mě třeba mnohdy rostl objem práce a tím jsem si šahl na víc peněz, ale dělal jsem pořád za stejnou hodinovku, řekněme, 4-5 let v kuse. Jo, a, a to si myslím, že je zase něco, o čem, o čem ty, ty lidi si musí prostě zapřemýšlet, jestli není čas prostě zdražit, kam až zdražit. Je to zase
0: nějaký třeba... Ale, ale o čem to je, Petře, tohleto? Protože já třeba znám spoustu opravdu velmi zkušených profesionálů, kteří třeba pracovali, by byli zaměstnaní někde v většinu své kariéry a teď přecházejí na volnou nohu. A i oni mají problém si říct za svoji práci spoustu peněz. Takže ono to není jako víc peněz, prostě jako opravdu nějakou pořádnou částku, kterou si zaslouží. Takže ono to není o věku, není to o nějakých jakoby, profesních zkušenostech. O čem to je?
1: Já si myslím, že těch faktorů je tam víc, jo. Uh, typicky třeba u mě to bylo o tom, já, jak osobně si myslím, já jsem třeba, PPC byly to hlavní, co jsem dělal, jak jsem říkal, potom nějaký marketingový, projektový management, kdy jsem třeba vedl týmy. A já osobně jsem si nemyslel, že hodnota, jako hodina mýho času stojí více než něco. Jo, teď plácnu třeba více než 1500 korun. Prostě jsem říkal, tady je x dalších lidí, který jsou schopni úplně stejnou práci udělat plus minus stejně dobře. A proč já bych si měl za něco takového říkat prostě tři tisíce, i když by mě to třeba některý ty klienti dali. Mně to přišlo nefér, jo? je to zase, jakoby, to je možná něco, co se mi zase nelíbí na některých těch, jakoby prakticích i teoreticích, který zvedají ty ceny, že oni je zvedají proto, protože je po nich poptávka a můžou si to dovolit a prostě jsou tak horký zboží, že oni, když to zvednou na 5000 na hodinu, tak vždycky prostě pár klientů dostanou. Jak ale...
0: to na trhu funguje.
1: Jo, je, je, je to tak, ale já třeba minimálně ve svý kůži jsem jakoby tu přidanou hodnotu, kterou jsem přinášel, jsem nedokázal hodnotit takhle vysoko. Já jsem si že to za to nestojí, že když prostě pro toho člověka budu dělat 10 hodin měsíčně za trojku, tak jsme na 30 tisících. Uh, a když já, mu, já, mu, já jsem mu prostě neuměl třeba přinést tolik, kolik vlastně on by no mě dal, jo? nebo to jsem si myslel. Takže, takže to si, teď se bavím o těch důvodech, proč se lidi bojí zdražovat. Jo? To je jedna věc, že prostě upřímně si nemyslí, že stojíš tolik. Jo, a to, že je poptávka, neznamená, že ta, ta kvalita tam je. To je něco jiného.
0: O čem to ale je to, že si myslíš nebo nemyslíš, že stojíš za víc peněz? Já třeba teď sleduju značerstý příklad. Uh, mentoruju právě jednoho takového jako, uh, velmi seniorního člověka uh, v jedné oblasti a ten přešel na volnou nohu před lety a učtuje si za svoji práci podle mýho názoru velmi málo peněz na to, jakou hodnotu ta práce má. A já mu celou dobu říkám: hele, Dej tu cenu prostě třikrát takovou a jako furcí zasloužíš a je to adekvátní, je to naprosto adekvátní. Celou dobu to neudělal, teď to udělal poprvé a je úplně překvapený, že to jde, že to, že, že to skutečně ten trh přijal. Tak o čem to teda je, to jestli si myslíš, že stojíš za tolik nebo za tolik?
1: To, to jako, jako mnohdy je to pocit, je to uh, prostě, když ty se bavíš s těma klientama, samozřejmě je to jiný, když máš korporáty a jiný, když máš nějaký malé firmy, tak prostě někdy je ti to fakt blbý, jako si říct o víc peněz, protože ty víš, že ty lidi tam dělají za dvě stovky na hodinu a jo, nějaká třeba, řekněme, office manažerka, která má 200-300 korun za hodinu ty tam přijdeš, dej mi trojku, jako jo, jako prostě ti to přijde blbý. Další věc je... Sleduješ různý diskuze, takový vidíš někde, kde třeba tam ty uvozovká konkurenti hážou ty sazby a víš, že ta sazba se pohybuje třeba někde a je ti blbý to prostě dát na to. Jo? Mně se i třeba prakticky stalo s tím, že já jsem, si, já, já jsem věděl, že moje sazba je nízká, nechtěl jsem nic vydat, ale přišly poptávky, když jsem jim řekl prostě tolik a oni řekli, jo, ale na web trhu mi nabízí za k na hodinu. Legendární web no, no, jo, Ale jako to si myslím, že je další věc, jo, že, že třeba právě v tom marketingu je spousta jednotlivců i firm, který ty ceny můžou podkopávat, protože se nabízí prostě za, za netržní ceny, protože jejich kvalita je jaká je a pak ten klient, který prostě neví, oni fakt jako jsou, teď to řeknu blbě, ale oni jsou v té marketingové oblasti nevzdělaní. oni prostě Dokud neutratí 100 tisíc a nezjistíš, že se že to prostě byly vyvozený prachy, tak nezjistí, že něco děláš době. No, vždycky jsi, jako pokud se pohybuješ v marketingu, vždycky jsi schopný nakecat něco, jako ta chyba je ve vás a ve webu a, a produktu a,
0: a tohle. Ty vlastně uargumentuješ.
1: No. Jo, 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 to tak je, takže, takže to si myslím, že, že, že jako je to kombinace, proč ty lidi prostě ty ceny drží, kde jsou, protože... Pepa má taky takovou lesazbu, jo, a uh, tamhle ty nedají víc než tohle, protože deset let platí jenom tohle.
0: Ale platí takový no, to, co asi. se říká, že ta výše tvojí ceny uh, určuje, jaký budeš mít klienty?
1: No určitě. Jakoby stane se ti někdy, že malý klient, který jako si na tebe tak zvykl, z toho tak spokojený, ti ochotnej dát víc, ale je to, je to, je to o tom, jo, protože Jakoby, ty, když si řekneš za marketing pětku měsíčně, tak prostě malá firma o deseti zaměstnancích ti to prostě nezaplatí. Jo, to, to prostě, to, já myslím, že i kdyby matematicky se ukázalo, že se to vyplatí, tak je to prostě nad jejich, jakoby vůbec schopnosti pochopit takovouhle cenovku. Jo, to si myslím, že je, je pravda. Jo, jakoby uh, určitě cena. Na druhou stranu, zase třeba jiní klienti mají jiný problémy Nemusí to být to, kam chceš jít. Já prostě jsem deset let dělal zpravidla pro malé a střední firmy a asi bych měl problém se třeba posunout někam do korporátu, kde zase ty procesy fungují jinak a měl tu výhodu, že třeba, jo, že třeba v tom mém malém marketingu ta výhoda byla, že já jsem z byl plně soběstačný v té firmě. Já jsem říkal, co budeme dělat, já jsem říkal, kolik do toho dáme, někdo mi to samozřejmě musel schválit když půjdeš jinam za víc peněz, možná se dostaneš do jiné pozici a budeš ten pohunek, který jenom vlastně vykonává nějaký úkoly. Jo, jako není firmy, není to třiát...
0: ale já to nemyslím vlastně jenom takhle, jestli to je korporát nebo nějaká malá firma, ale i z hlediska jejich znalosti v tom marketingu. Jestli prostě jinými slovami, si firmy, které si najmou levného člověka, tak jestli vůbec tomu marketingu rozumí. Oni tomu nerozumí, podle
1: mě ani firmy, který si najmu toho kolik.
0: OK, to je fair odpověď.
1: Jo, jo, ne, protože víš co máš, máš firmy typicky takový některý korporáty, kde marketing kolikrát na těch nižších místech, který se většinou potkávají s tebou, teď nemluvím nějakého direktora marketingu úplně nahoře. Tak to jsou kolikrát prostě holky, které vyběhly ze školy. Marketing je takový to, kde se oťukávají prostě v korporátním světě. Oni o to marketingu úplný houby. Teď oni s tebou chtějí být strašně jakoby kamarádi, takže si prostě pláčete po ramenech, jak je všechno dobrý. A oba děláte špatnou práci, jo. To, to si myslím, že není neřídkej, neřídkej případ.
0: My jsme se o něčem takovým spolu bavili před natáčením, takže naprosto chápu. Co na tebe jako freelancera, ještě k tomu v oblasti marketingu, vyvíjí největší tlak, aby si se zlepšoval? Já jsem
1: ten tlak většinou na sebe vyvíjel sám, protože já třeba jsem jako v mnoha ohledech perfekcionista, jo? jako to, co dělám, musí fungovat, musí dobře fungovat a já kolikrát, když jsem prostě viděl, že, že se něco nedaří, jo? udělal jsem... Přesně všechno tak, jako vždycky. Uh, jo, ta logika tam prostě byla, nefunguje to. Takže já jsem se prostě jakoby na sebe, na sebe vytvářel tady tenhle tlak tím, že, že jsem třeba i nad rámec toho, co jsem měl no tak jsem se pořád snažil hledat ty problémy. Jo, nebo, nebo takový věci, že... Když jsem řekl, že v pátek něco udělám, tak mnohdy se ti stane, že na tebe vykašlo, je víkend, tak to uděláme v pondělí. Já jsem prostě řekl, já jsem řekl, že to bude v pátek, tak to bude v pátek, jo, nebo o víkendu. Takže to, to bylo něco takového, kde, kde ten tlak vlastně byl vytvářený mnou samým. Výjimečně se mi stalo, že ten tlak na mě vytvářel sám ten klient. Takových bylo pár, ale s tím jsem se naučil pracovat. Jo, jakoby, že byly to třeba, možná opravdu byly dva, tři. Který neustále volali, jo, to, že narušil tvůj den, to jim bylo jedno, teď já... Už to mě... je
0: jiný téma. Mě, mě spíš zajímá, je to 10 let v marketingu, za 10 let se marketing neskutečně proměnil. Tak mě zajímá, jestli se tohle to nějakým způsobem projevilo na tom, jaký je tlak na tebe, protože za těch deset let vstoupilo do marketingu strašně moc lidí. Podívej se dneska, kolikrát vlastně náctiletý influenceri vlastně na sociálních sítích dělají v podstatě jako skvělý marketing a my se od nich můžeme mnohýmu přiručit, což před deseti lety nebylo. Takže ty jakožto marketér máš dneska obrovský množství konkurence, která, která... Který nevím, jestli vůbec jako můžeš i stíhat. Jo. Tak mě zajímá, jestli, jestli v tohle tam cítíš nějaký tlak a jestli se třeba stupňuje.
1: Tam je důležitý fakt v tom, že ty 4 čtyři, čtyři půl roku zpátky jsem začal dělat s Keflou. A dneska flow je pro mě vlastně. Stoutek. Já jsem z toho utek, jo, ale, ale pořád mám, řekněme, 15-20 času, který věnuju marketingu mimo Keflou, to znamená, mám pár klientů, který jsem si držel, ale ta výhoda, že jsem z toho utek, tak já už si ten tlak nepřipouštím. Já kdybych o ty klienty přišel, protože přijde ten náctiletej kluk, který bude lepší a, a zabere tu práci ode mě, tak vlastně mě to jenom pomůže. Jo? Jako já vlastně na tom netrvám, ale e, obecně jakoby po taktický stránce Vždycky byl někdo lepší než já, vždycky bude, vždycky budou nějaký takový rising stars, který prostě vyběhnou a, a uvidíš těch milion lajků na tom Facebooku a ty případovky, které prostě prodali máslo za cenu zlata, jo, takovýhle, to, to je úplně úžasný, ale já třeba jsem si i doteďka si držím jednak ten biznisový rozhled, ten marketingový rozhled, pořád prostě se na to dívám analyticky, logicky, všechny ty disciplíny zapadají do sebe. To si myslím, že ten klučík, když to řeknu radě, málo kdy bude mít ten rozhled napříč. Jo? Oni jsou dobrý v LinkedInu, ve Facebooku, v Instagramu, dělají skvělé videorozhovory, ale pochopit ten marketing jako celek, to chce zkušenost, to prostě nepřijde za rok. Jo? Máš tady kolikrát experty na Facebook, který vyrostli za rok, ale oni jsou experti na Facebook. A, a, a blbý je, že oni ty firmě namluví, že vlastně Facebook je svět a nic jiného vlastně důležitého. To, to. Takže to byla ta moje výhoda, kterou si držím do teďka, že prostě všechno musí existovat uh, dokupy. A nemám problém, když na některý kanál bude někdo jiný lepší, protože bude lepší, jo. Druhá věc je, to jsem viděl, to, na, pořád to vidím, jo, jsou tady experti na Google Ads a na S-click. Oni jsou kolikrát, jako to jsou technickí experti. Oni ví, kam kliknout, oni mají nějaký certifikace, Uh, oni ví, co který tlačítko a přehled udělá, ale chybí tam třeba ten jako pohled. Jo? Každý, každá opice ti umí použít nějaký skripty na Google. To prostě si to přečteš a za den umíš dělat skripty. Ale aby to vydělávalo, aby to dávalo smysl, aby se prodávaly správné věci, aby tam byly správné klejmy v těch reklamách, Jo, to, to jsou věci, které prostě musíš nějakým způsobem nachápat. A to já jsem jako, dovolím si říct, že tohle jsem měl, jo, že jsem se snažil ty biznesy pochopit a nabízet to tak, aby to bylo uvěřitelné a to ty lidi s těma třeba jenom jakoby vertikálníma zkušenostma nebo s málem těch horizontálních zkušeností. To si myslím, že, že oni neuměli, takže pořád si myslím, že tady bude poptávka po generalistech, který prostě umí, a já jsem se vlastně do těchto pozic potom posouval, že já jsem vlastně byl ten projektový manažer, který uměl pochopit všechny disciplí a koordinovat je, a měl jsem tým, který dělal link building a SEO a PPCčka a sociální sítě, a to je možná pozice pak pro ty zkušený lidi, protože nechceš vůbec jenom cvakat ty reklamy. Jo, takže, takže vlastně všechno se kolem tebe mění, ale ty základní principy, vlastně zůstávají, potřebuješ vydělat, je tam nějaká marže, takové věci, musí, ta matematika musí vycházet. A hod tři roky zpátky byl nejlepší kanál tenhle a teď je to tenhle a umí to někdo jiný, než to uměl předtím, ale, ale tu matematiku a ten, 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 ten dopad na biznis, tam je to furt stejný, si myslím.
0: Mění se podle tebe za tu dobu, co podnikáš, nějak význam osobního brandu těch specialistů. Když si vezmu tak v těch mých začátcích, tak mi přišlo, že tady byli prostě vlastně různí specialisté na různé obory a ty měly velmi silnou značku. Ale jak ty roky jdou dál, 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 tak mi přijde, jako kdyby už ta značka nebyla až tak důležitá. To je pak, vidí, že to v těch firmách stejně dělá někdo úplně jiný, že ty vyprofilovaní lidi mají dohromady prostě pár klientů a že ten marketing už je dneska tak široké, je tam toho tolik, že ve skutečnosti tam dělá mnohem víc lidí prostě různý věci. Tak mě zajímá, jaký je význam brandu pro freelancera, ve skutečnosti, podle tebe, jakožto někoho, kdo deset let na té volný noze je.
1: Já si myslím, že to, to, co říkáš ty, byla tady i v mých začátcích skupinka lidí, která ještě pořád existuje a uh, já si myslím, že jako nechci říct, že umírají, jo, ale jejich význam se posouvá směrem do teorie. Jo, jako Pořád si na ně někdo vzpomene, ale pak, když se o nich bavíš, tak zjistíš, že oni vlastně nic nedělají a žijou z nějaké minulosti. Nedokážeme je posoudit, až tak bych je ne, soudit na ne, to tom rozhovoru. Určitě jsou tady s náma, nemůžu no. se k tomu vyjádřit. Ne, 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 to, to jenom jako. Uh, já jsem vždycky byl třeba, jakoby, uh, že, že mnohdy ty, ty značky byly trošku nafouklý a, a bylo to o tom, že, že o nich bylo hodně slyšet a byly hodně vidět, ale sám mám zkušenost, že třeba ta praxe kolikrát nebyla taková, jak, uh, jak to vypadalo na tom papíře. Jo? Ale to, Dobře, ale myslím si, že dneska. Dneska je jednak před deseti lety bylo daleko méně lidí v marketingu než je teďka. Jo? Bylo asi mnohem jednodušší s trochou snahy se dostat jako na nějakou špici a chvilku tam vydržet. Dneska toho, ten marketing dělá strašně moc lidí. Je, je dostupnější, to znamená, kdokoliv je schopný si najít nějakého odborníka na Facebooku, na LinkedInu, kdokoliv si tam někde najdeš. Jsou různé diskuzní skupiny, kde ti kdokoliv poradí, můžeš se podívat kde ten člověk dělal, poptat se jeho klientu. Takže já si myslím, že, že je určitě... Jakoby nějaká úroveň ty osobní značky asi smysl má. Člověk by měl jakoby si ji rozumně budovat, aby prostě měl nějak, nějaký, nějaký image, jo? že prostě já jsem dobrý na tohle a, a, a moje, já nevím, to, to, jak to dělám, je, je tohle a, a, a držím si tyhle klienty, ale podle mě jako daleko důležitější dneska je prostě odvádět dobrou práci a to bylo vždycky a pokud, jo, akorát jako dneska dneska možná tím, že je těch lidí daleko víc na nabídce, tak ti, ti, co prostě budou držet tu úroveň jako svoji vysoko, no tak budou mít ty práce víc a, a budou možná si za ní účtovat víc a toto a to si myslím, že je důležitější. Jo, samozřejmě člo, člověk asi pokud, já jsem měl třeba to štěstí, že jako u mě ty klienti fakt jako zůstali, jo, že já jsem fakt jako po dvou, třech, čtyřech letech už vlastně nemusel hledat klienty, takže pro mě nějaká osobní značka vlastně v té, v té době byla úplně ukradená, jo, protože já jsem měl klienty, cokoliv nového přišlo, tak 80% byly doporučení u těch stávajících a to, to, za to, to za tebe mluví ta práce. Jo, nemluví za tebe ta značka. Samozřejmě, ta značka, kdo dělá nejlepší školení na tohle. No, tak je tady pár lidí, kteří prostě ví, že dělají dobrý školení. Jo, to, to, to se asi drží, ale mm. když dneska řekneš, kdo je nejlepší na SEO, tak já bych jako určitě nedokázal říct, že je to zrovna tenhle. Ono ještě možná jedna důležitá věc. Já jsem vždycky byl za to, že ty opravdu nejlepší nejsou to link vidět. Jo, oni prostě dělají tu práci v těch zákopech a mají úspěch, ale nepíšou o tom, nejsou na těch konferencích a dále.
0: My jsme začali ten rozhovor tím, že vlastně do podnikání jdeš z velký části kvůli penězům. Já jsem se nedávno vedl uh, s jedním mým známým, který taky má spoustu kontaktů v biznesu, takovou debatu, já jsem mu říkal, hele já znám už za tu dobu, co dělám ty ty rozhovory a pohybu se v, v tom oboru stovky, možná už tisíce prostě podnikatelů, jenom rozhovorů mám za sebou přes 700, ta, a já znám vlastně velmi málo, z toho celého procenta, velmi málo skutečně bohatých lidí. Dá se na volné noze vybudovat bohatství v tom skutečně jako teď opravdu materiálním smyslu, jakože pokud do toho vstupuješ kvůli penězům, tak jinýma slovama, jako budeš mít na účtě nějaký miliony někdy?
1: Určitě. Určitě, hele, jednak... Uh... Byli jsme, že na freelance klubu, kde byl nejeden z odborníků, kde když vlastně říkali, jaký měli příjmy pravidelný, měsíční, tak to jsou prostě peníze na úrovni špičkových manažerů. Jo, to, to prostě je fakt. E, to znamená, já jsem vlastně ve svých nejlepších marketingových letech e, bral taky ohromný peníze. Jo, jako já, kdybych... To je
0: ohromný peníze. Jsi marketer, mluv čísel. 200 tisíc za měsíc.
1: Jo, jsem byl schopný vydělat e, prací 50 hodin týdně. To, to prostě byly, byly dobrý peníze. Tím, že jsem vlastně stavil ke Flow, tak vlastně všechno šlo, šlo do měs. To znamená, mě ty peníze na, na účetě nezůstaly. Samozřejmě, jo, třeba zase, když se vrátím k těm freelance klubům, ty, tyhle lidi většinou jsou rozumní, neškudlí to pod peřinou, ale investují, kupují za to věci, které zvyšují hodnotu, nemovitosti, nějaký zboží, investují do firem, takže oni ty peníze vlastně na těch účtech nezůstanou. To je možná i blbost, jako aby zůstali, ale, ale jako, když se bavíme o tom, já si myslím, že schopný freelancer, který jako, jako fakt jde po těch penězích tak se na nějakou tu hodnotu třeba 100 000 měsíčně prostě může dostat a to je prostě reálný a s tím se dá krásně žít a uspořit. Jo? Ale samozřejmě je to, je to i schoda okolností, jo? je to štěstí, je to, je to štěstí na klienty, je to štěstí na dobu, jo? může se stát, že máš klienta, který ti zkrachuje, který ti dával hodně peněz a, a tohle. Já jsem na tohle štěstí, štěstí měl.
0: Tak, Dobře, přijdu myslím, za, za tebou. Přijdu za tebou a řeknu ti, Petře, OK. Deset let podnikáš, chci, aby jsi byl můj mentor. A mým cílem je, že chci po deseti letech podnikání mít na účtu aspoň pár milionů, prostě, které už jsou moje a které jsem si vydělal svou prací, svým podnikáním. Tak co bys mi jako freelancerovi doporučil?
1: Uh -huh. Je tam zase, jakoby záleží na různých okolnostech, jako máš hypotéku a neplatíš alimenty a takové věci. Jo, to ono to všechno, jakoby to, ale, ale řekněme, normální člověk, jako já, který má rodinu, který má hypotéku a nějaký normální měsíční prostě traty, nějaký leasing, když bereš 100 000, tak já si myslím, že jako tobě musí 40 000 zůstav kapse Jo, a, a to je prostě něco, i kdyby z toho člověk 20 000 měsíčně dal bokem, tak... Za rok je to, kolik, 200 tisíc, řekněme, kdyby jsme to, no tak za 10 let jsou to 2 miliony. Teď když to dáš samozřejmě do nějakých fondů, který ročně ti přidají prostě, řekněme, 5-6%, no tak po těch 10 letech jsi možná na, na 3 milionech. Já nejsem, já nejsem odborník na, na investice a na zhodnocování majetku, ale je to o jakoby, rozumný práci s přebytkem, a e, i myšlením na ty zadní vrátka. Jo. Já vlastně od té doby, kdy už jsem byl schopný něco dát bokem, tak jsem si vlastně začal soukromně spořit na důchod a dneska mám fondy a takové věci. I když vlastně třeba peníze, vlastně co co vydělám, tak liu do kaflou, tak pořád mám bokem nějakou částku, kterou dávám vlastně na, na co kdyby, takže nějakou rezervu mám. Takže já si myslím, že o, to, jako o tom to je... Jako by, já si myslím, jako ono třeba řeknu možná i případ od sebe, Ono, když vyděláváš, je to nějaký prout, který jakoby je takový plynulej, výkyvy jsou malý, máš někdy jako pocit, že to furt takhle bude a začneš si dovolovat kupovat věci, které by třeba si z znormálně nekoupil. Jo? Takže já jsem třeba takovou chybu udělal, že jsem prostě jel s rodinou jako na dovolenou do New Yorku, která prostě nebyla levná. Jo? Do hotelu, ne do nějakého prostě hostelu. A dneska bych to možná neudělal, protože jako ty děti malý, tomu stejně rozumí a, a byly to prostě jako náklady jako relativně vysoký a možná bychom měli úplně stejné zážitek, kdybychom jeli na Kanáři jako, no, nebo, nebo někde do Londýna. Jo. Takže to jako potom to je, že, že vlastně ty, když ty peníze máš, tak máš pak pocit, že prostě tady budou a začneš si prostě dovolovat věci a to je ale o, o, o nějakým jako rozumné zhodnocení. Zase na druhou stranu jsou tady třeba takový druhý experti, který vlastně si nekoupí vůbec nic. Jo? To zase ten život musí být o něčem. Jo? To znamená, já si pořád, jako dobrý jídlo je pro mě důležitý. Prostě, kdybych jako neměl, tak si prostě koupím dobrý jídlo. V oblečení, na tu dovolenou prostě si zajdu, Jakože škudlit za všechny ceny, abych měl za deset let, tři miliony, to za za to nestojí. Jo? Nevíme, co tady bude za půl roku. Takže pozor na to, na obě strany žádný extrém není dobrý.
0: Teďka, když na tím přemýšlím, co říkáš, tak jak se... Já na tobě vidím, jak se potíš, jo? protože ty, ty otázky jsme spolu vůbec jako neměli přichystaný a vůbec si nevěděl, že se na to to budu ptát, takže uh, oceňuji, že na tím takhle přemýšlíš. Ale dobře, jak se vyvíjí ten vztah v podnikání k penězům? Na začátku do podnikání vstupuješ s tím, že chceš prostě jako vydělávat. Pak se jako dojdeš do nějaký fáze, kdy se ti to teda podaří a můžeš si začít kupovat dražší věci, jet do New Yorku a podobně. A pak teda přijde nějaký stav, ve kterým si jako řekneš, hele, ono mi toho třeba jako málo zbývá, chci s těma penězma nějak naložit, začnu investovat a podobně. Přiznám, že třeba podobně se to vyvíjelo u mě, že jsem k tomu jako tak nějak by došel. Jak to bylo u tebe?
1: Uh... U mě na začátku, jak jsem říkal, ono to bylo o těch penězích, ale nejenom. Jo? Ta, jako, upřímně to bylo i o té svobodě. Já jsem měl vlastně špatnou pracovní zkušenost, takže tam, tam to jenom urychlilo. Ale e, jakoby já jsem si prostě po pár letech jako řekněme hodně unavného tempa, protože fakt člověk dělal prostě šest. Já jsem, já jsem podle mě první čtyři roky jako nikdy nedělal méně šest dní v týdnu. Jo, a ta, ta, ten šestý den ta sobota nebo neděle to nebyla hodina, že se kouknu na mail. Jo, to fakt bylo prostě třeba 5-6 hodin. já jsem fakt jako šest sedm dní v týdnu makal opravdu 60-80 hodin týdně. A jakoby v ten moment nebo fakt po nějakých těch letech si člověk řekl, že jednak to není únosný. A jednak jako tohle tempo vlastně no, no, spíš šlo o to, že já vlastně vydělám jenom to, co opravdu ručně odmakám. Jo? A tam se to ve mně zlomlo a tam vznikla vlastně ta idea ke flow, že prostě já potřebuji mít něco, co bude vydělávat, i když já vlastně nebudu kopat tu díru. Jo? Protože ten marketing, pokud jsi ten PPCčkář nebo ten sales, nebo tohle, tak ty opravdu jsi zaplacený pouze za tu práci, co odvedeš. Dobře, když máš paušál a budeš na to půl roku kašlat, on na to možná půl roku někdo nepřijde máš to zadarmo, jo? ale toto není dobrý přístup. Takže, takže vlastně já jsem, jednak jsem ten moment řekl, že pro mě ty peníze, že vlastně to hnaní není tak důležitý. Jo? Přišla rodina, jo? to prostě byly najednou plně jiný priority. Oženil jsem se, měl jsem vlastně dvě dcery, a to bylo důležitější než nějaký jako 80 hodin týdně a spousta peněz, takže, a, a který vlastně byl nadbytek, jo? Že, že prostě dobře šlo to na nějaký účet. Takže to byla jedna věc, že prostě ta, ta realita ukázala, že to je neudržitelný, že jsou jiný priority, které jsou důležitější. No a potom vlastně jsem si uvědomil, že takhle přece nemůžu dělat do dneska možná 70 let, že budu mít PPCčka do 70 a musím prostě se přesunout k něčemu, co bude fungovat. Není to per, určitě není perpetu mobile, je to jiná práce, ale když si vezmu ten jeden dovolený, tak pořád to Keflow generuje peníze, protože je to prostě sásový biznis, že ho, ty lidi.
0: Takže jinýma slovama to, co říkáš, že se vlastně nevyvíjí ani tak ten vztah k penězům, jakožto primárně. Tvůj vztah k tobě. To je vlastně to, 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 čím jsem začal ten rozhovor, že to podnikání není možná ani tak jenom o tom budování biznisu samotného, ale budování sebe sama, toho, jako, jakou máš vlastně hodnotu a co jsi schopen obětovat těm penězům, podnikání i kli, nějaký vizi v tom biznisu a tak podobně. Je to tak?
1: A přesně tak, a je to to, co jsem řekl taky na začátku, že to. To se mění s tím člověkem, ale u někoho se to nezmění vůbec, jo. Někdo prostě ten mamon, ten hon prostě tam bude furt a možná to bude za vyšší sazby a možná to bude u jiného typu klientů a přes jiný produkt nebo jinou službu, ale prostě ženeš se furt a bude tě to bavit, jo. Ale jsou lidi, který prostě nějaká rodina je nezajímá, jo. Nepotřebujou děti. Já zase jsem prostě konzervativnější typ a pro mě to je strašně důležitý. Jo, takže vím, že jako nechci přijít o ty nejlepší léta nich dětí. Prostě, když jsou malí, to si uznejme, to je prostě to nejlepší, co tam je. Že budu prostě zavřený 80 hodin týdně v tom a uvidím je půl hodiny denně u snídaně A to ani ne, protože během snídaně taky děláš. Jo? Takže, takže o tom to je. A, a někdo k tomu nedozral, já jsem k tomu dozral a možná jsem si to představoval jinak, ale možná opravdu jako ve mně se probudila ta... ta Věny, že, prostě, že já jsem z té konzervativnější rodiny a, a ta rodina je důležitá a, a na ní se za Prostě nebylo to, co jsem chtěl dělat, takže jsem, jsem vlastně ten přístup změnil, ale udělal jsem to B, že jsem vlastně postavil aplikaci, která umí vydělávat i mě A přijdou podle mě roky. Kdy ta aplikace bude vydělávat, i když budu dva měsíce pryč? Jo, a jsem tam kouknu na měsíc. A to je možná to, kam já se chci dostat. Jo, že vlastně ten zdroj příjmu prostě přichází z toho skoro perpetu mobile. Jako, jo, takže to je možná i doporučení pro ty freelancy, že až na výjimky, jako je třeba vláda, který prostě dokáže do pravděpodobně, vládě, programátor, který dokáže možná do 90 let dělat skvělý kód, ale a baví ho to. Ale většina lidí podle mě, když se bavíme o, těch, o těchto věcech, které děláme my, ať je to třeba obchod nebo marketing, jo? Prostě kdo vydrží v obchodě chodit po klientech do 65 let, jako, jo? To, takže, takže myslet na ty zadní vrátka. A to si myslím, že to je něcohle, co se ale takovéhle doporučení se podle mě za těch 10 let nezměnilo. Jo? Že zase jiní odborníci špičkoví freelancery, kteří jsou možná v tom díl než já, doporučují mít nějaký to B, nějaký ten projekt, který jede vedle vaší, toho vašeho podnikání.
0: Zdravíme Vláďu Klauze, Já věřím, že si ten rozhovor pustí. Dobře, mluvíš tady o teda nějakém vyvážení toho života, tak jaký ty máš dneska nějaké, řekněme, návyky, nebo to, jak se snažíš fungovat, aby si byl v pohodě jak po té fyzické, tak po psychické stránce, aby si zvládal rodinu, ale vedle toho, aby si zvládal těch svých 15-20% času dávat do freelancingu, do marketingu a zbytek věnovat budování úplně nových firmy, tedy ke flow.
1: U mě zase ta výhoda je v tom, že tím, jak si umím řídit čas a už třeba i ty klienty, který si držím v tom marketingu, tak já si řídím svůj čas. Pokud oni budou chtít řídit ten můj čas, tak jim řeknu, že já tam pro ně nebudu. Jo. To je moje výhoda, že jsem se dostal do pozice i v tom jako podnikání, že prostě já si plně kontroluju svůj čas a to sami u toho ke flow. Jo, jakoby jasně máš nějakou, nějaký režim mám, jo, že prostě vstanu ve čtvrt na sedm, od sedmi k tomu sednu, jo, takový končím někdy, řekněme ve čtyři v pět večer, jsem takovou neměl, to tam je furt, ale, ale můžu si to měnit přesně jak chci, kdy potřebuju. Takže to, 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 to je důležitý zmínit. Jinak já mám vlastně několik rovin, který mě vlastně držej ten rozum tam, kde má být a i to tělo, Jedna věc je sport. Jo, já jsem vlastně od malička byl vedený ke sportu, děti vedeme ke sportu. Já jsem vlastně jakoby na vysoké úrovni hrál, hrál hokej, takže pořád, pořád to v sobě mám. Takže já se snažím, teď COVID nám do toho trošku hodil vidle, že vlastně hokej není, florbal není. Takže já vlastně třeba jednou, dvakrát týdně, když nebyl COVID, tak jsem chodil hrát hokej, florbal, což je absolutní vlastně odreagování, protože na tom hokeji prostě nemyslíš na práci, vůbec tam myslíš na to, aby tě někdo netrefil, jo, nebo, nebo aby ty strefil někoho a, a tohle. Florbal obdobný. Druhá druhá úroveň je, je pes, to už jsem taky v ně, v pár rozhovorech zmiňoval, že já vlastně měsíc před začátkem podnikání jsem si pořídil vštěně anglického setra, který mě podle mě udrželo ten rozum v, tam, kde má být, protože to je peze, kterým člověk musí třikrát denně na dlouhou procházku. Takže já vlastně vstanu, jdu na, prochá na procházku, kolem oběda jdu na druhou procházku, odpoledne po práci jdu na třetí procházku, takže já mám vlastně povinně přerušený den vlastně na nějaký bloky a, a bydlíme vlastně u Konopiště, u e Kousek od Benešova, takže máme tady pole, máme tady les, takže já jdu vlastně do přírody na čerstvý vzduch, se
0: a co to je dlouhá procházka? Kolik toho ujdete za tu jednu procházku? Hele,
1: minimálně jdeme na nějakou půl hodinu. Minimálně. Jo, jdeme vlastně do lesa. Většinou jednou za ten den je ta procházka, řekněme, i hodinová, tři čtvrtě určitě. Dvě jsou kratší, jedna je delší, ale žádná z nich není kratší než půl hodina.
0: A co přitom děláš? Využíváš ten čas i nějak dál? Třeba někdo poslouchá podcasty, audioknižky, někdo jenom přemýšlí?
1: Hele, byla doba ještě možná tak řekněme dva, roky zpátky, kdy jsem na té procházce řešil e-maily, myslel jsem na práci. a To není dobře. Tím jsem vlastně jako narušil jsem, pomohlo mi to, že jsem šel na vzduch, procházka, tohle, ale vlastně člověk nepřestal přemýšlet té práce. Dneska, dneska ráno, když jdu, tak jenom mrknu, jestli tam není je něco důležitého. A vlastně těch 30 minut chodím. Já mám, možná druhá věc je my, Máme už druhýho anglického setra, ta první byla strašně hodná, poslušná. Tadle je takový rarach, takže já musím furt koukat, jestli někde někomu něco neníčí, jestli tam bažanty nehoní. Takže já mám víc práce s ní, než jsem měl s tamtou, takže já už nemůžu koukat do mobilu, já musím koukat, kde mám psa, jestli e, někde nedělá neplechu. Takže ne, dneska, dneska je to dávám pozor a přemýšlím, tak jako někdy přemýšlím o práci, ale nečučím do mobilu, Uh, jo, neposlouchám nic. Někdy přemýšlím jako o blbostech, někdy o práci, ale je to takový jako věci, co mě baví. Jo? Třeba o keflou přemýšlím jako o nějaký funkci, kterou bychom mohli vylepšit. Málo kdy řeším jako nějaký problém, jako jak ho vyřešit tohle. Spíš takový ty, ty měkké myšlenky, které mě nezatěžují. Takže to Takže. je sport, to jsou ty psy. A to je vlastně, vlastně všechno... Uh, to je, čím já vlastně držím tu, tu, tu balanc. Jako.
0: Popíšeš nám, jak, jak teda konkrétně pracuješ, jaký máš třeba jako denní rozvrh, když to takhle řekneš, že máš ten den nějak rozdělený, co v kolik hodin děláš, nebo třeba i týden, jestli máš nějak rozdělený. Feelemsky dost často tohle to řeší.
1: Je to, není, nejsem úplně jako vždycky tak rigidní, ale obecně to mám třeba udělaný tak, že pátky si nechávám obecně volný na takové věci, které třeba nestíhám a, a potřebuji trošku z času, jako je třeba Máme napsat, úplně no, napsat nějaký článek, uh, uh, nedávám si tam žádný schůzky, uh, takže to je, to je tohle, nebo třeba, já nem když je potřeba v Keflou něco otestovat, co trvá díl, tak si to jsou věci, věci, jakože potřebuješ na to čas a, a nechceš, aby někdo rušil, to dál na pátek, ale většinou jsou to takové ty věci, jako něco si přečíst, něco sepsat, uh, dohnat resty, nic vyloženě náročného, to bejvají pátky. Většinou na, na pondělky, na úterky si dávám nějakou těžší práci, to jsem odpočatej e, z víkendu, takže když je potřeba teď třeba ještě když udělat nějaká kampáň nebo navrhnout nějakou funkci, na kterou člověk musí jako přemýšlet, tak takové těžší věci si dávám na, na, na to pondělí, úterý. E, většinou třeba s klientama s Keflow, když má někdo třeba zájem o Keflow nebo někdo chce nějakou konzultaci, to nechávám většinou takovou tu středu čtvrtek, jo, protože říkám, ty pondělky, úterky, většinou se něco navalí od lidí z víkendu, takže, takže tohle. Takže to jsou ty, ty dny, že mám trošku režim ve dnech v týdnu, jinak hodiny, uh, tam je to takový, ráno kouknu na maily a vyřeším to, co můžu, co, co, co prostě se dá vyřešit rychle, to, to vyřeším hnedka, hnedka první, pak většinou ten úplný začátek dne věnuju marketingu, Klientů, to znamená, to je třeba ta hodinka, maximálně dvě denně, kde kouknu na kampaně, za který jsem placený nebo který potřebu udělat. A pak zbytek toho už je flow, Takže řekněme těch jakoby ty dvě hodiny je externí práce. A pak těch řekněme, pět, šest hodin je, je ke flow. A to jsou ale různé věci. Je to, jsou to rozhovory s klientama, je to psaní článků, je to třeba nějaký přefrázování, nápovědy, pomáhání někomu, když, když se ztratil, tam je to různý. Takže ten režim tam trošku je, ale není to nějak ryký, hmm. sem tam se to změní, ale snažím se to takhle hrubě, hrubě držet, aby v tom ten řád byl. Jo, typicky třeba ty, ty rozhovory, ať je to kdokoliv vždycky na odpoledne, jo, webináře taky, třeba webináře nechávám na středu čtvrtek, protože to jsou takové jako volnější dny na
0: odpoledne, kdy
1: yes. mají trošku víc prostoru.
0: Taková obligátní otázka, když se takhle rekapituluje, tak je, co by si udělal za těch deset let jinak. Ale já se ptám taky jinak. Co by si udělal dřív?
1: Asi bych s tím ke flow začal dřív, protože každý rok je znát, každý rok ten systém posouvá dál a zároveň každým rokem přibývá různé konkurence, i nepřímé. Jo, to bylo vidět i v tom marketingu, že prostě na začátku to, těch marketerů bylo daleko méně než teďka. Takže možná dneska by bylo daleko těžší se prosadit. Jo, já už ten problém nemám. To ke flow je to samé. Vlastně před čtyřma rokama bylo daleko jednodušší být vidět. A dneska už je to daleko méně jednodušší. Na druhou stranu před čtyřma rokama ta aplikace byla daleko jednodušší než teďka a třeba tolik lidí nevyužilo. Takže jsme začali o rok, o dva dřív, tak si myslím, že jsme dneska úplně, úplně jinde. Uh, co bych udělal jinak?
0: Ještě? Ne, co bys to udělal jinak, to mě nezajímá. Co bys udělal dřív? Co Jestli něco, dřív. s čím si třeba zbytečně čekal? To, co mělo přijít mnohem dřív?
1: Uh, to byla jedna důležitá věc a možná jednu věc, která popře některé věci, které jsme spolu řekli v některých dřívejších rozhovorech. Já jsem vlastně, spolu mluvíme rok a půl cca. A jsem vždycky říkal, že prostě Keflow je aplikace bez investorů, protože má to své výhody, ale má to i své nevýhody. Teď vlastně já se chci posouvat do zahraničí, už se tam posouváme. To zahraničí, i kdybych selektoval nějaký vybraný země, je strašně obrovský a má svý zákoutí a tohle. A Myslím si, že s vhodnou investicí by vlastně ta expanze uh, byla daleko rychlejší, protože daleko rychlejší připravíme ten systém na nějaký niance těch trhů, daleko víc budeme vidět, protože můžeme dát víc do marketingu. Takže to je něco, co, co bych možná udělal a neudělal jsem, a říkal jsem, že to neudělám, protože mě vlastně ty dveře otevřené na ten západ nebo i východ, ukazují věci v trošku jiném světle a uvidím, jak to dopadne. Jo? Takže to je něco, co vlastně možná říká jinak věci, které jsem třeba doposud neříkal nebo říkal, že jsem proti. Jako.
0: A opačně, když se zeptám, když jsem se to na to, co bys udělal dřív, tak co bys udělal později, je, je něco, na co si třeba zbytečně spěchal? A mohlo to počkat.
1: Hele, já si myslím, že ne, mě teď fakt nenapadne něco, co jsem, možná zase už jsme to říkali, Kaflo šlo do zase popírá to, co jsem říkal, pustili jsme kaflou možná o tři měsíce, o čtyři měsíce dřív, kdyby jsme přidali tři, čtyři měsíce tvrdý práce, ta aplikace bude o kus lepší a zůstane nám z těch prvních zákazníků daleko víc, než třeba zůstalo. To je možná zkušenost, bavili jsme se o tom v jednom rozhovoru, jak se vlastně marketuje tahle aplikace, že ta poučka typická je e, co nejrychleji a získat zpětnou vazbu, ale musí tam být nějaká kvalita. A když ta kvalita je nízká, tak ty vlastně přijdeš třeba o spoustu potenciálních zákazníků, kteří by o to zájem měli, ale ten první dojem byl prostě strašně špatný a ty už je nezískáš zpátky. Takže to je něco, co bych možná 3, 4, 5, 6 měsíců, když to posunulo, hmm. by byla v kus My jsme stejně za těch 6 měsíců vydělali strašně málo peněz, jo. ten první půlrok byl jenom o nějakým zkoušení, takže to nebylo o tom, že by vlastně ten cash jsme o něj přišli, takže to, to, asi teď bych to udělal takhle.
0: Takže na závěr, jaký by byly z toho, o čem jsme si tady dneska povídali, takové největší ponaučení pro ostatní freelancery, aby taky zvládli ať už svých prvních deset let nebo svých dalších deset let, co jsou největší ponaučení od tebe?
1: Nedělejte to jenom pro peníze, Peníze jsou důležitý, ale jít do podnikání nebo podnikat jenom kvůli penězům není ta správná vize, to je podle mě strašně důležitý. A další důležitá věc, kterou já se vlastně řídím: Řídil jsem se s ní. V marketingu, řídí se s ní i teďka v keflou, že ten. To dobro těch klientů, ten úspěch těch klientů, který máte, ať už je to Keflo, nebo ten marketing, nebo vašich klientů, ať děláte cokoliv, je strašně důležitý, protože to se pak obrátí ve vaše dobro. Jo? To znamená, nesnažte se to ošidit, nestažte se něco uspěchat. myslete na dobro toho zákazníka, pro který ty služby děláte, protože to se vám vrátí. To si myslím, že jsou dvě, dvě klíčové a možná ještě jedna důležitá věc: to vidím i v Keflow, i v marketingu trochu. Úplně nekoukejte tolik jako kolem sebe na to, za kolik kdo se prodává, jestli je dobrý takhle nebo tohle. Bude to na vás vytvářet možná zbytečný tlak. Jo, ono, někdy je to i třeba hodně, jakoby, načančaný, nadejchaný, a realita je trošku jinde. Já jsem vlastně třeba v marketingu, jsem jako málo kdy se snažil dívat na to, jak je někdo skvělej a možná bych z toho byl vystresovaný a u Keflo to vlastně děláme úplně stejně. Samozřejmě víme, kdo je naše konkurence, sem tam si všimneme, když vydají něco novýho, všimneme si baneru, ale nejsme z toho jako nervózní. a nejdeme hnedka sledovat, co kdo udělal, protože to bychom nedělali nic jiného. A to si myslím, že je dobré doporučení i pro jako podnikatele freelancery, že mít tu konkurenci v hledáčku, ale, ale možná se snažit, aby oni sledovali vás a, a, a nevy je.
0: To byl Petr Macek, Petře, já tím moc děkuju, měj se hezky ahoj. Jako taky díky moc a mějte
1: se hezky všichni i, i ty díky ahoj.